0: Besser als Krieg. Oliver Polak und Gäste. Ein Podcast von Radio 1.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Besser als Krieg. Meine Gäste heute sind. Ima Luisa Nowak, 22 Jahre alt, lebt in Berlin, Papa kommt aus Bremen, Mama aus Kassel. Als Kind war Ima sehr zurückhaltend und schüchtern, liebte Spongebob und gab das Gitarrespielen auf, da sie lieber lange Fingernägel haben wollte. Mit 14 zieht sich Ima zum ersten Mal aus, weil sie keine Aufmerksamkeit von den Eltern bekommt. Ihre Reaktion auf eine Kindheit ohne Zuneigung. Als Teenager liebt sie Dead Lefty Soast und ist dann letztendlich sehr enttäuscht, dass er nicht wirklich der Dance. King war. Seit 2020 Februar verdient sie ihr Geld auf dem Portal Onlyfans, wo User sich ihre Nacktfotos für ein Monatsabo ansehen können. Ima integriert das Image als Schlampe, anstatt sich dagegen zu wehren. Sie ist Influencerin, politische Aktivistin, Sexarbeiterin, Plus-Size-Model, hat gemeinsam mit ihrer Mama, die in Mexiko lebt, einen Podcast mit dem Titel Oh Mama. Und sie ist Twitter-Comedian. So zwei Kostproben. Einmal Tweet, möchte nur schwanger werden, um dann sagen zu können, es wird ein Huchensohn.
2: <lacht>
1: Anderer Tweet, stellt euch vor, jemand würde Seehofers Wohnung anzünden, aber statt ihm rauszuhelfen, würden wir alle erstmal ein paar Tage warten, um dann Gespräche auf europäischer Ebene anzukündigen und eventuell eine Lösung zu finden, aber dann doch eher nicht. Ima ist sanft und einfühlsam, wie ein Faultier, aber dann gleich auch wieder Naked Goofy. Sie will Stereotypen aufbrechen und gegen ein Honorar von 5 Euro bekommst du von ihr eine Bewertung von deinem Penis. Ima, schön, dass du da bist.
2: Dankeschön, ich freue mich.
1: Mein äh, zweiter Gast ist... Nadja Benaissa, geboren am 26. April 82 in Frankfurt am Main. Papa und Mama aus Hessen. Als Kind spielt sie Flöte und Klavier und liebt den pandabären aus der Kinderserie Tau Tau. Sie ist ein wildes, und hyperaktives Kind und wird selbst sehr Jungmutter. Und dann mit 18 Jahren Popstar. Sie überzeugt beim RTL 2 Popstars-Casting mit Mariah Careys Hero und wird Mitglied der No Angels. Insgeheim hat sie sich eigentlich erhofft, nicht weiterzukommen, um mehr Zeit mit ihrer Tochter zu verbringen, an der sie damals so gerne geschnüffelt hat, weil das so gut riecht. Nach dem Ende der No Angels zieht sich Nadja aus der Öffentlichkeit zurück. Sie macht ihr Abi nach, eine Lehre zur Veranstaltungskauffrau und Ausbildung zur Eventmanagerin. Heute singt sie in der A Cappella-Band Mädels. Ihre Stimme ist wie Tavor, sehr beruhigend. Sie ist ein verdammt humorvoller Mensch. Und den Humor, sagt sie, hat sie aus der Zeit mit den No Angels. Weil anders hätte sie das alles gar nicht äh, überstehen können. Und Nadja ist auch ein sehr, sehr liebenswerter Mensch. Und Nadja... Du bist mein Hero. Schön, dass du da bist. Oh,
0: vielen Dank.
1: Genau, Konzept der Sendung. Wir haben mehrere Begriffe hier in diesem Bällchen. Und die ziehen wir. Und wir reden immer über jeden Begriff so zehn Minuten. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an, oder?
2: Okay, gerne. Darf ich anfangen?
1: Ja, wenn du okay. möchtest.
2: Jetzt bin ich gespannt. Wohin soll ich denn das machen?
1: Kannst so du einfach auf den Boden. Okay.
2: Also, oh, Fans. Ich glaube, das ist dein Thema. Du hast ja viele, oder?
1: Ja, du doch auch, oder? <lacht> ja,
2: okay. Naja,
1: schön, wie du das einfach hier mal so direkt am Anfang... Lass die arme Frau in Ruhe. Aber erzähl doch mal, ähm, du hast ja auch viele Fans, oder? Wie viele hast du bei Fans, wie heißt das?
2: Ich sag nicht gerne Fans, ich sag Follower einfach. Das Follower. Und wie
1: heißt das Portal?
2: Only Fans. Okay. Ah, es sind doch Fans. Oh, du hast recht. Ja, okay, da habe ich ungefähr 400.
1: Genau, und... Äh, Findest du, man hat auch eine Verantwortung gegenüber Fans?
2: Schon, auf jeden Fall. Also ich meine, es sind Leute, die zu dir hochschauen ne? und irgendwie bist du ein Vorbild für diese Leute. Ich glaube schon, dass man da auch ein bisschen das Bewusstsein für haben sollte. Aber ich meine, ich ziehe mich aus im Internet. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein geiles Vorbild ist für manche, aber ja, ich mache es trotzdem.
1: Wo ist denn deine Grenze da? Weil, weil ist da, begibt man sich nicht irgendwo auch in so eine Gefahr, Gefahrenzone, weil... Fans manchmal vielleicht hier oder da keine Grenzen mehr sehen oder nicht mehr differenzieren können? Also, dass du Fans quasi auch enttäuschst.
2: Also ich glaube, wenn irgendein Fan deine persönlichen Grenzen überschreitet, ist es vielleicht auch gar kein Fan, oder? Dann ist es mehr so ein Stalker oder so und weiß nicht, ob es dann wirklich jemand ist, der dich als Vorbild sieht und respektvoll mit dir umgeht. Aber ich glaube schon, dass es bestimmt welche gibt, die vielleicht irgendwann in die Richtung Stalker gehen könnten. Aber bisher habe ich sowas nicht erlebt, deswegen bin ich da relativ locker mit so.
0: Ja.
1: Was fällt dir bei Fans ein?
0: Ach ja, also ganz viel Klischee fällt mir ein. Aber <lacht> es ist ja tatsächlich so, also ähm, dass wir das ja auch für die Fans machen. Und ohne die Fans, also gerade als Musiker auf der Bühne, ohne unser Publikum, ohne unseren Applaus, ähm, ist es das ist es alles irgendwie nichts. Und ähm, ja, ich habe über die viel, vielen Jahre ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht, ähm, auch sehr, sehr viel positive Erfahrungen gerade wenn Menschen einen über mehrere Jahrzehnte schon hinweg begleiten, dann entsteht auch irgendwann so eine persönliche Beziehung. Und ähm, also das ist mir auf jeden Fall passiert mit zwei, drei Leuten. Ansonsten, ja, ist es auch nicht immer so einfach, diese Erwartungshaltung zu erfüllen. Ne? Also weil die haben auch so ein ideales Bild von dir, wie du wie du an, anscheinend bist. Und Aber es gibt ja noch ganz viele andere Facetten. Und äh, ja, aber so im Großen und Ganzen habe ich sehr, sehr viele schöne Erinnerungen mit Fans.
1: Was war das äh, schönste Erlebnis, was du hast, so, was, was so Fans <lacht> angeht?
0: Oh, pff. Ach, das kann ich gar nicht so genau sagen, also was das also schönste ich, Erlebnis war. Also
1: ich hatte, äh, vor ein paar Tagen war das noch so eine, so eine ganz... Ähm, rührende Begegnung, also die war jetzt nicht so besonders, sie war zwar klein, aber für mich war sie so groß, ich hatte so einen wirklich extrem stressigen Tag, nur Stress, musste den ganzen Tag arbeiten, dann bin ich abends noch durch meine Straße, bin noch mit meinem Hund spazieren gegangen und war so wirklich übermüdet und wollte einfach, ich mit niemandem mehr reden und dann war ich in meinem Kiosk und dann hatte ich mir so zwei Schöfferhofer Grapefruit geholt, habe die dann so abgestellt, hatte den Hund, da musste ich noch mal dahin gehen, weil ich wollte mir noch ein paar andere Sachen holen, gieriger Typ und dann äh, bin ich dann äh, wollte ich mich gerade umdrehen und da kam so ein Typ und sagte, ey, ich wollte nur sagen, ich habe deine beiden Schöfferhofer gerade bezahlt und ich so hä? Äh, warum denn? Also so, warum? Ja, einfach so. Ich so ja, aber das ist mir voll unangenehm. Warum zahlst du denn meine Bier? Ey, guck mal, sagt er ne ich bin so oft auf deinem Instagram-Account ne, und du machst mir so viel Freude und du bringst mich so oft zum Lachen. Ey, das ist das Wenigste, was ich dir geben kann. Und es hat mich, ohne Witz, dieser ganze beschissene Tag, ne, war in dem Moment einfach weg, weil man sitzt ja wirklich da alleine manchmal zu Hause mit seiner Kamera, macht irgendwas. Du kriegst gar nicht dieses unmittelbare Feedback. Ne? Also klar, dieses Digitale, hier mal ein Like, dies, das. Aber das war einfach so eine, Es äh, hat mich total... Äh, Hast du sowas auch schon mal gehabt, so eine Situation mit einem Fan, wo du sagst, das war...
2: Also ich werde auch oft angesprochen und so, hey, ich kenne dich doch von YouTube, Instagram, was auch immer. Aber es ist mehr so ein ganz distanziertes Verhält Verhältnis irgendwie auf einmal, weil die Person kennt einen selbst, aber man kennt die Person nicht. Und ich weiß dann immer nicht so richtig, was soll ich jetzt sagen, so, weil die kommt dann so an und sagt, hey, ich kenne dich und ich so, ja, ich dich nicht. Und <lacht> <lacht> es entsteht irgendwie so eine ganz komische Distanz und ich finde es eigentlich immer ein bisschen unangenehm, aber eben auch, weil ich kein Bier ausgegeben bekomme. Also dann wäre es vielleicht was anderes. Aber ähm, ich hatte eher negative Erfahrungen, so dass ich dann heimlich fotografiert wurde irgendwo in der Bahn, weil ich halt auch so eine Ausstrahlung habe. Viele trauen sich einfach nicht, mich an mich anzusprechen. Die denken dann so, okay, die ist irgendwie distanziert und arrogant oder keine Ahnung. Und deswegen sind es eher die unangenehmen Erlebnisse, die mir im Kopf bleiben leider.
1: Was zum Beispiel, was meinst du genau?
2: Ja, zum Beispiel heimlich fotografieren ist so oh. eine Sache. Ich hatte aber auch schon ein paar, die haben wirklich gedacht so dass wir eine Beziehung jetzt hätten, weil ich den Nacktbilder schicke von mir, weil es ja schon sehr intim und dann ähm, dachten die irgendwie, die könnten mich permanent anschreiben, so hey, wo bist du, was machst du, mit wem bist du jetzt und es war irgendwie zu close einfach, aber zum Glück habe ich die li nie live getroffen, aber sonst... Ähm ja, das
1: meinte ich gerade mit der, mit der Frage, ich glaube, das ist genau das, was ich meinte, dieses... Wie nah lässt man das an sich ran und wo ist die Grenze? Ne? Also so die hast du wahrscheinlich irgendwie für dich irgendwie ganz klar im Kopf. ne? Aber die Erwartungen, genau, das äh, fand ich gerade ganz interessant, diese Erwartungen, ne? weil du, das ist ja dein Beruf erstmal. Du liebst das, was du machst, aber es ist ja am Ende auch eine Arbeit, ne? also und, und eine harte Arbeit. Du hast mir manchmal so ein paar Geschichten mal erzählt, was du, als du mal total krank warst und da warst hast du, hast wirklich 40 Fieber fast und äh, alle wollen dann dich, aber, aber sind so in diesem Ich-Modus wahrscheinlich, ja. ne? Sie sehen nur, was will ich gerade? Ich will das Autogramm, ich will das Foto, ich will, dass sie mich anlächelt. Und ja. ähm, das, was macht das mit einem?
0: Ja gut, ich muss dazu sagen, dass ich damals ja auch sehr sehr jung war in diesem Lebensabschnitt und mich das auch zeitweise sehr überfordert hat. Und ähm, ja, ich mich selbst auch nicht gesehen habe als Mensch natürlich, ähm, aber heute sehe ich das ein bisschen anders also heute weiß ich dass es einfach kann ich mich da besser reinversetzen und weiß dass es ein Teil von dem Beruf einfach ist und das war natürlich damals immens weil wir so extrem viel Arbeit hatten extrem ähm, Schedule wirklich von morgens bis spät abends nur Termine und man hatte halt nie eine Sekunde zum Durchschnaufen, weil wenn man mal irgendwo am Flughafen war oder was essen wollte, es waren sofort Menschen da und wollten ein Foto und wollen ein Lächeln, wollen ein Autogramm und das ist natürlich ganz schön anstrengend auf die Dauer, also es ist eigentlich kaum, kaum zu schaffen auf die Dauer. Ähm, heute ist es alles viel, viel entspannter. Heute bin ich älter und ich kann das irgendwie anders genießen und habe ein anderes Bewusstsein dafür. Und der Umgang auch äh, von, von vom Publikum oder Fans oder Menschen mit mir ist auch anders als damals. Also es ist nicht mehr so diese Hysterie, sondern es ist alles irgendwie so ja so auf Augenhöhe mehr und ja, die sind ähm, ja auch älter geworden. Genau. Ne? Und das empfinde ich wirklich als sehr, sehr schön und angenehm. Auch gerade jetzt in dieser Zeit gab es, also in dieser Corona-Zeit habe ich wirklich sehr berührende Geschichten erlebt, auch mit, äh, mit einzelnen Gästen, die auf einen zukommen und für die das das erste Konzert war, nach dem Lockdown überhaupt mal das erste Event wieder draußen, ja, eine, eine PA hören und eine Bühne sehen. Und auch, dann kommen auch manchmal wirklich sehr private Geschichten. Also, von dem einen hatte sich die Freundin in der Zeit umgebracht und das war das erste Mal, dass er draußen war und das hat ihm so viel Freude gemacht, uns zu sehen. Und da steht man schon da und, und da bin ich dann wirklich berührt und bin total dankbar. So, ne? Aber das ist alles sehr angenehm.
1: ja wie, wie diese Geschichte mit den beiden Bier, wenn, wenn du eigentlich ja. was Kleines machst und es bedeutet für ja. jemand anderen. Ja. Warst du früher Fan von den No Angels?
2: Ja, voll. Ey, ich hatte, also es ist mir voll unangenehm jetzt, weil du neben mir sitzt, aber ich hatte so riesengroße Poster in meinem Kinderzimmer. Ich meine, ich war glaube ich acht, als Du in, ja. also Da warst du jünger als ich jetzt, ne älter als ich jetzt bin und ich war auch voll der Fan.
1: Wer war ja. dein lieblings No Angel?
2: Oh, darf ich jetzt nicht sagen. <lacht> Lucy. ich habe ja, cool. ja. ja, Nee, hättest du wirklich
1: nicht cool. sagen sollen. <lacht> <Entschuldigung>. oh,
2: cool. <lacht> Wobei, ich glaube, meine Mama war großer Fan von dir, weil du so ähnlichen Background hast, so mit Kassel und Hessen und so, ist ja irgendwie ähnlich, ja, aber
0: ich auch Fan.
1: Und aber, weil ich die gleichen Locken habe, wie die Tochter. Genau. <lacht> Warst du denn mal auf dem Konzert? Also so Fan wirklich? Ah nee, du warst war zu jung. Ich war zu jung,
2: ja. Ich durfte ja nicht, aber ich wäre gerne gegangen auf jeden Fall. Ich hatte dafür diese kleine Box, die gab es bei McDonald's. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Someday. Da genau, da konnte man raufdrücken und dann kam was von den New Angels. Ich weiß gar nicht mehr, welches. Bestimmt Daylight. Bestimmt. Ich glaube, es war Someday. Ah, Someday. Ah, ja. das war das. Okay.
1: Aber dann, wie, wie, war, also wie warst du dann quasi als Fan? Das heißt, du hattest Poster, du hast die ganze Zeit die Musik gehört und das dann auch die ganze Zeit verfolgt und egal, wenn was war.
2: Ich war nicht so ein krasser Hardcore-Fan, der jetzt irgendwie so Fanbriefe geschrieben hat oder so, weil ich habe, glaube ich, selbst mit acht oder neun oder zehn verstanden, dass es auch echte Menschen sind, dass sie eine Privatsphäre haben und nicht die ganze Zeit bombardiert werden wollen mit Briefen oder so. Also ich war relativ entspannt. Ich habe das zu Hause einfach gehört, Poster aufgehangen und das so in meinem Kreis gemacht und nicht nach außen getragen so richtig. Perfektes oh. Timing. Willst du noch was sagen? Soll ich was sagen? <lacht> nee?
1: Okay, erste Runde überstanden. Wir leben noch. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter.
0: Ich soll anfangen mit dem Thema Liebe. Für mich ist eigentlich so in den letzten Jahren das Wichtigste geworden, so mit mir selber so ins Reine zu kommen und mit mir selber einen liebevollen Umgang zu finden. Und... Ja, ich merke auch, dass ich jetzt, je älter ich werde, also auch viel mehr ähm, Bewusstsein habe für so einen liebevollen Umgang mit mir und meinem Leben und meinem Körper, was ich esse. Also es hat sich irgendwie sehr, sehr viel entwickelt bei mir in den letzten Jahren in, in, in die Richtung Selbstliebe, wenn man das so sagen will. War das früher nicht so? Ähm naja, also als ich so jung war, hatte ich da nicht so das Bewusstsein für. Ich dachte halt so, ja, es ist alles selbstverständlich und ähm, wie man halt so ein bisschen ist, wenn man jung ist. Ne? Man isst, was man will und, und trinkt mal zu viel. Und ähm, also es war schon so, dass es eigentlich erst so in den letzten Jahren so gekommen, dass ich gemerkt habe, oh, boah, ich bin voll dankbar für mein Leben und für meinen Körper und für alles, was ich habe und und das auch zu, auch wertzuschätzen. Ja.
1: Aber also als Jugendlicher oder früher, hast du das dann nicht so wertgeschätzt oder hast du wirklich auch Sachen gemacht, die so gegen, also konträr waren zur Liebe, also dass du dich auch kaputt gemacht hast?
0: Naja, also ich... Ich hatte schon so ein bisschen andere Einstellungen auf jeden Fall. Also ich dachte schon so eine Zeit lang, oh, also gerade als Jugendlicher, diese, dieser Weltschmerz und die Welt ist so schlimm und, und, und die Natur wird zerstört und, und Sklaverei und Rassismus und diese ganzen Themen, die ja auch alle wirklich ähm, wichtig sind. Ähm, nur hat es mir selbst meine, ja, den Blick auch für das Schöne genommen, auch dass es auch schöne Sachen gibt, und die es zu wertschätzen gibt und und ich denke schon, also, dass ich da teilweise auch ziemlich selbstzerstörerisch unterwegs gewesen bin, also von meiner Einstellung her, aber auch von meinem Verhalten, also einfach meinem Körper nicht das Geben, was er braucht, zu wenig Schlaf, zu viele Zigaretten und so weiter und so fort. Und das habe ich dann irgendwann kam dann so ein Punkt ja, ist gar nicht so lange her, so Mitte 30, wo ich gemerkt habe, also irgendwie habe ich keinen, keinen Bock mehr so weiterzumachen. Ist natürlich nicht die ganze Zeit jetzt so zerstörerisch gewesen, aber irgendwann kam so dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, mir fehlt was. Und, und das ist eigentlich Liebe. So die Liebe hat mir gefehlt fürs Leben, für die Welt, für die Menschen, für mich selbst. Und ähm, ja, und das habe ich jetzt in den letzten Jahren, habe ich daran gearbeitet und das mir entwickelt und etabliert und... Ja, und habe eine ganz andere Lebensqualität dadurch.
1: Was, was fällt dir bei Liebe ein?
0: Mir
2: geht es relativ ähnlich. Also ich habe auch ganz lange so die Liebe immer im Außen gesucht und versucht, die irgendwo anders durch Alkohol zu bekommen, durch Bestätigung von Männern oder so. Und bin jetzt auch auf dem Weg, dass ich merke so, ey, das muss erstmal aus dir selber rauskommen. Und du ja. musst lernen, dich selber zu lieben. Und alles andere ist mehr oder weniger egal. Und... Das fällt mir teilweise immer noch schwer. Klar, ich bin ja auch erst 22 so, aber ähm, es war früher auch, also ich habe ganz viel gesoffen und bin feiern gewesen und so und habe gedacht, okay, das ist jetzt die Bestätigung, das brauche ich und dann bin ich glücklich. Aber auf lange Sicht ist es natürlich total selbstzerstörerisch und drückt eben nicht die Liebe zu dir aus, sondern eher, dass du irgendwas stopfen musst, irgendein Loch, was da ist. Und ja, mittlerweile ist bei mir auch eher Selbstliebe so ein Thema und nicht die Liebe zu, zu anderen. Wobei, klar, Familie ist auch für mich ganz, also bei dir wahrscheinlich auch, steht ganz weit oben auf der Liste oder an erster Stelle und meine Freunde auch.
1: Steht Familie denn weg, man sagt das immer so, ne? so immer selbstverständlich, klar, Familie und so und so, aber steht sie wirklich so an erster Stelle oder ist das so eine Metapher, die man eigentlich immer wieder benutzt, weil in der Vorstellung, was ich gelesen hatte, sagtest du ja, dass du ja auch als Kind irgendwie wenig Aufmerksamkeit bekommen hast und das hörte sich jetzt auch nicht so toll an, sage ich jetzt mal, ne? weil du ja dann sehr dich radikalisiert hast, kann man ja so sagen, ne? aber stellt man dann trotzdem einfach immer bedingungslos die Familie einfach auf so ein Podest, ist das richtig?
2: Ich glaube, es ist ganz schwierig, wenn du richtig schlimme Traumata hast, wie zum Beispiel eine Vergewaltigung oder so von deinem, deinem Vater oder so. Ich glaube nicht, dass man da dann so krass äh, sagen kann, Familie ist das Wichtigste für mich. Aber ich glaube, wenn du selbst wenn du wenig Aufmerksamkeit bekommen hast, kannst du deine Familie wertschätzen. Und ich glaube, man ist ja auch nie nicht in Verbindung mit seiner Familie. Also egal, was meine Eltern falsch gemacht haben in der Erziehung, es hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich bin. Und deswegen bin ich dankbar. Und ich würde es nicht anders wünschen. Es ist genau gut, so wie es passiert ist. Deswegen ist Familie für mich das Wichtigste. Weil ohne sie wäre ich nicht hier. Zumindest ohne
0: meine Eltern nicht.
1: Ich finde es süß, wie du, du ja, zugestimmt Ja, ich kann, ich
0: kann nur, nur beisteuern. Weil, weil Eltern sind ja... Ähm, also Kinder stellen ihre Eltern ja gerne auf so ein Podest und irgendwann merken sie, ach Gott, mein Vater und meine Mutter, die haben ja irgendwie doch äh, Schwächen und die können dies nicht und die können das nicht. Und, und, und unsere Eltern sind, sind Menschen und die sind nicht perfekt, und, aber die tun halt das Beste, was sie tun können. So. Und, und ich sehe das genauso wie du. Also meine Mutter ist die perfekte Mutter, die ich haben kann und mein Vater ist der perfekte Vater, den ich haben kann, auch wenn jeder irgendwo Fehler gemacht hat. so Und ähm, und ich bin auch selbst Mutter und ich weiß auch selber, dass man da <lacht> auch echt, äh, dass das echt nicht einfach ist. ja Und, und darum geht es aber auch nicht. Also gerade dieses ähm, ja Verzeihen und 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 das Alte auch hinter sich lassen und seinen Frieden machen, loslassen mit der Vergangenheit, ähm, das macht einen frei. Ne? Und dann kann auch die Liebe wieder wachsen und also ich habe auch äh, ein sehr, sehr enges Verhältnis mit meinen Eltern, auch wenn wir in verschiedenen Städten wohnen. Aber für mich ist trotzdem auch so, meine Familie ist an erster Stelle. Also wenn meine Mutter oder mein Vater oder mein Bruder ein Problem haben, dann wäre das für mich absolute Priorität, also wenn ich da was tun kann, was zu tun oder dahin zu fahren und mich zu kümmern. Und das kann ich jetzt nicht von jedem Menschen behaupten. Es gibt auch Freunde, die so einen Familienstatus bekommen. Ähm, und aber ja, für mich ist es auch noch so äh, mit, mein, mit meiner Familie, dass die wirklich ganz, ganz oben steht. Ja.
2: Ich finde genau, das ist auch Liebe, wenn du deine Eltern genauso akzeptieren kannst, wie sie sind, egal mhm. wie viele Fehler sie gemacht haben, oder generell auch einen Partner, so wie er es akzeptieren kannst, ohne ihn verändern zu wollen. Und es gilt halt für Eltern genauso, auch wenn sie mal irgendwie schlecht drauf sind oder Fehler gemacht haben. So. Und mhm. ja, das wünsche ich mir bei meinen Freunden genauso, dass sie mich so akzeptieren, bei meiner Familie genauso.
1: Ja. Wurdest du schon mal richtig geliebt? Hast du richtige Liebe erfahren?
2: Ich glaube schon, dass meine Eltern mich lieben, ja. Also, wäre, wäre blöd, wenn wär nicht. Aber ich glaube, das hätte ich auch gemerkt. Ähm, ich glaube schon, dass ich von vielen geliebt werde.
1: Aber du baust in den Satz, ist das Glaube drin, ne? Das finde ich ja. deswegen.
2: Ich kann ja nicht reingucken in die Person. Ich, ich glaube auch, dass man anderen immer nur so viel Liebe geben kann, wie man sich selber geben kann. Und ich glaube, meine Eltern haben zum Beispiel nicht ganz so viel Liebe in sich drin von Grund auf, wie ich jetzt zu mir. Also, ich glaube, dass meine Eltern teilweise Schon auch damit hadern, sich selber zu akzeptieren und es deswegen auch an mir irgendwie ausgelassen haben, was sie mit sich nicht so gut machen. Also klar. Weil ich finde, konnten. du bist so
1: ein wirklich, du bist, kennst du noch die Glücksbärchis? Ja. Ich finde, du bist für mich wie so ein, du bist so voller. Liebe und Herzlichkeit, ja. deswegen finde ich, also ich finde, du machst das, also du strahlst sehr viel Liebe aus.
2: Danke, aber das ist auch durch meine Eltern, weil ich irgendwie gelernt habe, dadurch, dass sie immer nicht so gut drauf waren und mir nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt haben, dass ich irgendwie so eben das Glücksbär hier in deren Welt sein wollte und immer gute Laune verbreiten wollte, dass sie irgendwo auch glücklicher sind vielleicht. Und ich glaube, das habe ich bisher ganz gut geschafft, aber auf Dauer ist es natürlich auch eine große Verantwortung, die man nicht immer haben sollte.
1: Welcher, welcher Mensch ist derjenige, den du am meisten liebst?
0: Den ich am meisten liebe? Meine Tochter. Hm. Ja. Hm.
2: Ich hätte gedacht, du sagst du selbst. Du liebst dich selbst am meisten. Ach so.
0: Ja, das, das ist gar nicht so. Ja. Nee, ja, ich also, kann
1: das nachvollziehen mit ja. der Tochter. Ich, also ich habe das mit meinem Hund. Also ich habe ja keine Tochter. Ne? Aber das ist so, dass ich, also ich liebe glaube ich meinen Hund mehr, als dass ich mich liebe. Jetzt sitzen zu Hause wahrscheinlich irgendwelche Hobbypsychologen, da oh, der sollte dringend mal mit dem Arzt reden oder so. Nee, aber das hat, das hat, glaube ich, dann auch, klar, man kann sagen, also ich fand es interessant, was du gerade gesagt hast, aber das hat, glaube ich, auch was mit einer Selbstlosigkeit vielleicht doch irgendwo zu mhm. tun. Ne? Und ja. ich glaube, ich kann es auch nicht nachvollziehen, ich bin keine Mutter.
0: Wobei, ich muss sagen, also es gibt schon auch Grenzen, also das habe ich dann auch gelernt irgendwann. Ähm, man, so ein Abnabelungsprozess findet ja auch immer statt zwischen, zwischen Kind und, und Mutter oder Kind und Eltern. Und es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich alles tun würde. Also ich muss natürlich erstmal gucken, dass es auch mir gut geht. Ne? Und dementsprechend kann ich dann auch was für andere tun. Und das ist auch bei meiner Tochter ähm, mittlerweile so. Aber wenn Kinder klein sind, dann kann man ja nicht sagen, nee, also ich muss aber jetzt erstmal 30 Minuten Nickerchen machen, weil es geht mir voll schlecht und dann kann ich das erst. Also es ist so ein Prozess, der dann stattfindet, je älter das Kind wird, dass man dann auch immer mehr sagt, okay, naja gut, also das muss ich aber jetzt nicht mehr alles tun. So, ne? so jetzt, jetzt mache ich mir mal einen schönen Abend und du guckst mal, wie du das Problem selbst löst. Also,
1: <lacht> ja. Kennt ihr diese Comics? Liebe ist Punkt, Punkt, ja. Punkt. Also sag schnell, Liebe ist Geil. <lacht> Liebe ist Halbs ab. <lacht> 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 oh, sorry. <lacht> ja, war doch ganz schön, oder? Ja. Ja,
2: ja. immer, Ben. Sehr schön. Gemeinde. Dran. Ich nehme den nächsten. Dankeschön.
1: Du liebst das, ne? diese ja. Dinge aufmachen. Ne? Das ist
2: wie so eine Glücksfee oder wie diese Lottozahlen ziehen oder so. Nur, dass wir keine Millionen gewinnen. Nackt. Ah! <lacht> ah! Mein Thema. Ja, ich ziehe mich gerne aus. Ich bin auch gerne nackt. Ich auch. Ja.
1: Ich habe auch sehr exhibitionistische Züge.
2: Aber das habe ich nicht, würde ich sagen. Also ich... Na, exhibitionistisch. Ich, ich habe doch ich gar so nicht gesagt,
1: dass du das auch hast. Ich habe gesagt, ich ziehe mich auch nackt gerne aus. Ich habe exhibitionistische also. Züge. Und ich würde gerne mal wissen, warum du so zustimmt nickst, als ich sage, dass ich exhibitionistische Züge habe. Das
0: nennt man aktives Zuhören. <lacht> <lacht> ja, ich
2: bin gerne nackt. Das war mein Statement.
0: Also ich bin auch sehr gerne nackt, ähm, wobei ich sagen muss, als ich also so jünger war, ist mir das schwer gefallen. Also wir hatten öfter mal so, so, so Shootings mit so diesen GQ und wie sie alle heißen. Ich habe schon wieder vergessen, wie die alle heißen. Und das war dann, da wollte man natürlich immer gerne so uns irgendwie so alle im Bikini und so shooten. Und ich hatte totale ähm, Hemmungen und ich war auch immer die, die am meisten Stoff am Körper hatte. Also heute nicht mehr, wie man sieht, aber damals ja. Aber einfach, das hatte was damit zu tun, weil ich immer irgendwie gedacht habe, mein Vater, der wird mich dann total äh, verurteilen oder der wird sich dann schämen für mich. Nicht, dass er mich verurteilen würde, aber es gibt ja nochmal so diesen bisschen anderen kulturellen Background. Und dann denke ich halt an meine Onkels und an meinen Großvater. Und das war mir super, super unangenehm. Und ich weiß noch, es gab ein Shooting und da habe ich wirklich total geheult, so, ne, weil ich mich so unwohl gefühlt habe und so unter Druck war. Und heute ist das was ganz anderes. Also heute ist so... Ich fühle mich so befreit, irgendwie auch als Frau. Und ähm, habe letztens irgendwie auch so, so so ein Foto gepostet mit so einem ganz dünnen Oberteil. Und dann sieht man irgendwie so die Brustwarzen so ein bisschen durch. Und dann gab es so ganz viele Kommentare, oh mein Gott, ja, und die Nippel. Und also ich meine, es ist ja total albern. Also es ist, wir haben 2020, ja, ich habe Brustwarzen, stell dir vor. Und also, also, also es ist so total absurd, ne? Also, und ähm, nee, heute bin ich echt entspannt. So mit mir, mit meinem Körper und und ich poste auch mal was irgendwie äh, mit, mit knappen Sportklamotten und äh, oder nur mit Unterhose und Bustier Warum denn nicht? Also ähm, ich finde das toll. Ich finde das toll, wenn, ähm, wenn man sich wohlfühlt mit seinem Körper und ihn auch zeigen möchte. Warum denn nicht? Ich finde es halt dabei wichtig, zu, äh, mit einzubeziehen, dass
2: man es auch wirklich selbstbestimmt macht. Wie du Richtig. am Anfang gesagt hast, wenn zum Beispiel so ein Shooting ist und du willst gar nicht so freizügig sein, mhm. dann ist es natürlich ähm, total verwundbar. Also man macht sich verwundbar und ist irgendwie so... Ja, also fühlt sich einfach nicht wohl, das ist natürlich nicht cool, nee. ähm, aber so, solange alles selbstbestimmt ist, ähm, ja, ist es gut.
1: Gab es einen Moment in deinem Leben, wo du dich, also jetzt nicht körperlich, sondern seelisch nackt fühltest? Also auch so, dass du, dass du plötzlich in, in, einer, in irgendeiner Situation nackt warst, wo du eigentlich so nicht stehen wolltest?
2: Das hatte bei mir wirklich mehr was mit dem Körper zu tun, gar nicht so seelisch, weil, oder es gehört eigentlich zusammen, weil bei mir zum Beispiel einmal unfreiwillig ein Nacktbild veröffentlicht wurde, als ich 14 war. Ähm, mein damaliger Ex-Freund hat es einfach ähm, veröffentlicht und,
1: ja. Wart ihr dann noch zusammen zu dem ja, Zeitpunkt? Ja, wir waren noch zusammen. Aber ihr wart zusammen und dann hat der einfach, wie Also, wir das es sprechen? war
2: anders. Er hat es einer Freundin geschickt und die Freundin hat es dann irgendwie veröffentlicht. So. Aber wo? Bei AskFM heißt es, war so eine Plattform damals so für jugendliche Kinder. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich freizügig im Internet zu sehen war. Und es war natürlich keine freiwillige Entscheidung. Und da habe ich mich sowohl seelisch als auch körperlich natürlich exposed gefühlt. Aber das hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Und im Endeffekt bin ich super dankbar dafür. Aber in dem Moment, die ersten Tage, als es online war, dachte ich erstmal so, okay, ich muss jetzt die Schule wechseln, ich muss äh, meinen Namen ändern und mein Leben ist vorbei. Weil zum Beispiel mein Vater das sieht oder meine, ja, meine Eltern, meine Familie, alle. Aber im Nachhinein. Ähm, Warum hat
1: er das der Freundin geschickt? Hast du mal gefragt?
2: Nee, wir haben auch nie wirklich nochmal darüber geredet. So. Also, es war irgendwie so ein Tabuthema einfach immer, weil ich damals halt auch super verletzt war und nicht drüber reden wollte. Aber ähm, mit der Zeit ja, habe ich dann irgendwie gemerkt: so, Ey, es ist gar nicht schlimm, wenn man sich irgendwie nackt zeigt oder wer ähm, ja, sich so zeigt, wie man sich in dem Moment wohlfühlt. Nur wenn jemand halt überhand darüber nimmt, dann, ja, dann ist es nicht so cool.
1: Ich finde, deswegen gibt es ja auch FKK, ne? Es hat ja eigentlich, nackt sein fühlt sich einfach auch, auch, ich finde so, wenn man im Sommer einfach auch mit so den Füßen einfach nackt auf dem Asphalt läuft und das einfach auch alles viel mehr spürt. Und ich finde, wenn du nackt bist, dann spürst du alles einfach mehr. Auch allein so banal an Wind Ne? Also, was? <lacht>
2: Ich bin ehrlich gesagt nie nackt mit den Füßen auf dem Asphalt oder so. Also in Berlin, Scherben und so.
1: Natürlich, ich laufe ja auch nicht sicher. Nein, aber so, wenn man mal im, im Strandurlaub ist oder irgendwo, weiß ich nicht, wo es wärmer ist oder so, dann läufst du vom Strand die Promenade hoch und du, du läufst einfach direkt mit dem Fuß auf dem Asphalt und du, 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 du fühlst das halt mehr. Und auch, auch Wind am Körper fühlst du ja ganz anders, als wenn du eine Jacke und einen Schal und alles anders. Du, du spürst viel mehr, finde ich, äh, wenn du nackt bist.
2: Meine größte Angst ist immer, dass ich irgendwann nackt schlafen gehe und es dann brennt und ich, so wie ich bin, raus aus dem Haus muss und genau diesen Wind dann draußen spüren muss.
1: Nackt <lacht> Einfach, aus dem Haus ist echt kein schöner Gedanke, wenn es Deswegen brennt.
2: schlafe ich nicht mehr nackt, weil ich immer Angst habe, das anfängt zu brennen und dann stehe ich da hm? ohne Klamotten.
1: Erstes, hast du so einen Feuermelder bei dir? Nein, habe ich nicht. Das, das wäre vielleicht ein erster Schritt, anstelle <lacht> dich anzuziehen. Ganz ja. im Moment, wo du dich nackt fühlst in deinem Leben, wo du, wo du sagst, ey, da wollte ich nicht sein?
0: Ach ja, schon einige. <lacht> ich habe schon so einige solche Momente auf jeden Fall. Ja, ähm, das ist genau das, äh, was immer gesagt hat, mit diesem, wenn man unfreiwillig ähm, nackt gemacht wird. Ja, äh, das ist natürlich so ein Eingriff in, in, in die Privatsphäre. Aber was mir auch irgendwie eingefallen ist, äh, zu dem, was du gerade gesagt hast, dass ich das auch so... Also ich, glaub, ich konnte da richtig mitfühlen, als du erzählt hast, wie das war, als dieses Foto veröffentlicht wurde. Und ich mich aber auch so als na jetzt erwachsene gewachsene Frau, ähm, du ja auch, mir ähm, ja auch immer so die Frage stelle: Wie kann das sein, dass ein, ein eine Frau oder ein Mädchen so sich so sich so schämen muss, mhm. weißt du, so dass äh, also dass das immer so ein Druckmittel ist, so gegen gegen Frauen oh, und die Schlampe und guck mal da und da hat sie sind nackt und da sieht man ihren Arsch und da sieht man ihre Titten und es ist so es ist so furchtbar also ja. dass, dass dass Frauen mit mit solchen Mitteln ähm, beschämt werden mhm. und so und und dass wir diese Scham auch spüren so das ist so traurig und ähm, eigentlich sollte der Typ sich halt schämen ja Na? voll so
2: <lacht> ja hm auch mit deinen Kommentaren, die du da bekommst, denke ich mir so, also ich bekomme solche Kommentare ja auch, ja. so hier, oh mein Gott, Nippel und so, voll die Schlampe, ja. wo ich mir denke, wenn ein Mann seine
0: Nippel postet, ist es überhaupt kein Problem, So warum ist es bei uns ein Problem? Ja. So, ja, Ja, der Körper der Frau ist halt nochmal so was ganz anderes. ne. Ja. Und, aber es ist schön, wenn man da so sein Bewusstsein bekommt und sich da ein bisschen, also ich konnte mich da jetzt irgendwie ein bisschen emanzipieren und ja, und ich finde, jeder sollte das machen, wie er das möchte. Es gibt gewisse Richtlinien sowieso, ne? also äh, auf sozialen Netzwerken, was man darf, was man nicht darf. Und ich finde, da sollte für Männer und Frauen das Gleiche gelten. Ja.
1: Noch kurz dazu, ich finde, äh, kein Mann in der ganzen Welt hat das Recht dazu, eine Frau Schlampe zu nennen.
2: Hm.
1: Das fiel mir jetzt nur ein, das ist so... so so absurd auch, ne, dieses... es
2: kommt natürlich auf die Situation an, also... <lacht> <lacht> Im Bett finde ich es jetzt gar nicht so schlecht.
1: Nein, aber du verstehst schon, was ich meine, ja. natürlich. Das ist ja, aber dann du ja mit dem aber, aber die, der Begriff Schlampe, ja. was du ja auch machst, ist, du kehrst das ja um. Du entkräftest den ja, du nennst dich bei Twitter
2: fette Schlampe,
1: fette Schlampe genau. Und damit entkräftest du das ja und 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 du sagst, fickt euch. Und du nimmst denen dadurch ja die Deutungshoheit von diesem Begriff und sagst ja, ich nenne mich selber so, wie Schwarze selber auch das N-Wort benutzen, ja. um das zu entkräftigen, um diesen Leuten zu sagen, fickt euch. Ja. Und das äh, finde ich gut und genau natürlich im Bett. Und überhaupt kann man so untereinander auch andere Sachen sagen. Aber ich finde trotzdem so als Richtlinie, ne? Also äh, auch wenn eine Frau sich äh, 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 schick anzieht oder so, ne wo hat ein Mann da das Recht, immer gleich zu sagen, ja, die zieht sich ja an wie eine Schlampe, ne? wo ich denke, ey, da, da steckt auch ganz viel Neid drin und auch, wo wir über nackt ausziehen, reden und Deutschland, ja. Deutschland ist auch einfach so ein unemanzipiertes, verklemmtes Land einfach, ne? und da steckt einfach auch immer ganz viel Neid, ne? weil wenn du so... Äh, Im hier, Osten
0: sind sie ganz freizügig.
1: Im Osten sind Ehrlich? sie? Ja. Gut, aber ja. da gibt es andere Probleme, ne? muss man sagen. Nein, ich liebe den Osten, <lacht> nicht, dass es falsch rüberkommt. Aber weißt du, wenn du so irgendwo reinkommst, ne? dann würde vielleicht einer sagen, ja, äh, warum, die zieht sich ja auch an wie ein Clown. Ne? Aber wenn du wenn du äh, durch New York laufen würdest und du gehst ja bei Macy's irgendwie durch die Abteilung, dann kommen mindestens vier Frauen, auch bei dir, wie du aussiehst, man, I like your shirt, I like your dress, it's so nice. Das ne, ist so eine ganz andere, es, es läuft immer sehr viel hier über Negativ, Entwertung. Ne? Und, und,
0: äh, ja, sowieso, diese nein. ganze Bewertung. Ne? Also, ich, ist doch schön, dass es alle, dass alle, also wenn, wenn es so eine Vielfalt gibt und Menschen sich unterschiedlich anziehen und das ist ja auch das, was mich an Berlin äh, so fasziniert, fasziniert hat immer, weil, also so damals noch das Berlin, wo halt wirklich so der Punker und der Skinhead und Kannst der Banker.
1: Wirklich so mit alle der Nadel äh, im Arm leben? irgendwie Bahnhof zu den Kaffee holen, Harald Junkeler vorbei, <lacht> <einen> schönen Tag, ja <lacht> <lacht> egal. Ja,
0: aber das ist, ja, wir sollten nicht in die Termine Datum
1: und leicht einen <lacht>
0: Das machst du aber schön.
2: <lacht> Mut. Schöner Begriff. Mhm. Du guckst sehr erwartungsvoll.
1: Ja, weil du, weil du gesagt hast, schöner Begriff. Dann ja. war, dachte ich so, was, was verbindest du Schönes mit Mut?
2: Ich glaube. Man muss im Leben extrem oft Mut beweisen, wenn man vorankommen will. Und das ist so eine Sache, die mir sehr schwer fällt. Aber wenn ich meinen Mut zusammennehme, um irgendwas zu schaffen, dann bin ich danach extrem dankbar und denke mir so, boah, hättest du gar nicht Angst haben brauchen oder so. Deswegen finde ich, es Mut so ein richtig kraftvoller Begriff. Also Mut, wenn du Mut hast, bist du ein krasser Mensch einfach. Finde ich geil.
0: Ja.
1: Bist du mutig?
0: Ja. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass gerade die äh, Aufgaben, die einen am meisten Angst machen und die man am wenigsten tun möchte, wenn man sie macht, dass also, das dass einfach das beste Gefühl ist. Also ich hatte ja so ein Beispiel. Also das war jetzt, ich glaube vorletztes Jahr, ähm, hatte ich eine Anfrage bekommen für so äh, für Tina, dieses Musical, dieses Show, ähm, einzuspringen für eine. Tina von Bibi und Tina? Nein, Tina Turner. Oh, Entschuldigung. Wow. Tina Turner. <lacht> und ich dachte, ja, ich, ich,
1: ich, so wäre es Tina. Ich kenne nur Bibi und Tina.
0: Und die eine Sängerin, die konnte halt irgendwie nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich springe ein. so. Und es ist eine richtig lange Show, durchchoreografiert, aber richtig krass. Ne? So, und alle Harmonies und Backings und so. Und ich hatte eine Probe so Und habe das ganze Programm irgendwie super schnell mir drauf geschafft und ich bin eine Altistin. Und dann hat sie am Ende noch gemeint, und ich bin auch als Altistin dort angenommen worden. Und dann am Ende ich so, ja, du musst aber Sopran singen. Und also das war wirklich also doppelt und dreifach. Und ich stand dann wirklich so vor, vor diesem Konzert und dachte mir, was, warum tue ich mir das an? Weil am liebsten hätte ich meine Tasche gepackt und wäre weggerannt. So, weil so Panik kurz. Weil ich dachte, wie soll ich das jetzt alles reproduzieren, was ich hier irgendwie ganz kurz mal ganz schnell gelernt habe in so einem professionellen Setting. so Aber es hat dann irgendwie echt alles geklappt. Also es war natürlich nicht meine allerbeste Leistung jemals, ähm, aber ich habe es irgendwie geschafft, ich bin durchgekommen und danach war echt so... Oh, ja, Gott sei Dank. Und so, also es ist jetzt nur ein Beispiel. Aber es ist so ein Beispiel für, für für ganz viele Erfahrungen. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, irgendwie offen zu sein und, und, und Ja zu sagen und sich nicht von von diesen ganzen Bewertungen, oh, das ist cool, das ist uncool und was werden die sagen und was denkt die? Oder auch diese Sorge und Angst, wie soll ich das alles hinbekommen? Natürlich muss man schon ein bisschen gucken, dass man nicht total unrealistische ähm, Schedules sich da ähm, auf, aufstellt. Aber meine Erfahrung ist wirklich, dass es irgendwie doch immer alles dann so funktioniert, wenn man, wenn man das möchte, ne? wenn man offen bleibt und mutig ist. Das ist ein gutes Gefühl.
1: Es ist auch oft die Psyche, die einem da halt äh, total den Streich spielt, ne? Die Angst und nein, ich schaff's nicht. Und, und, und in dem Moment, wo man manchmal wirklich sagt: So, jetzt Telefon aus, ich, ma ich mach jetzt einfach mal. Ohne dieses ganze Werten, Bewerten und so weiter, dann geht das manchmal gut.
0: Ja, total.
1: Gab es einen Moment, wo du sehr mutig sein musstest in deinem Leben schon mal?
2: Permanent. Also ich suche mir auch immer die Aufgaben, wo ich mutig sein muss, damit ich eben daran wachsen kann. Und ich glaube, das Erste, was mir so eingefallen ist, ist, ja okay, ist jetzt ein bisschen illegal, ich weiß nicht, ob ich das sagen sollte, aber ähm, ins Schwimmbad einzubrechen. Das war für mich damals mit 14 so eine Sache. Oh mein Gott, ich habe so Angst davor, was ist, wenn die Polizei kommt, bla bla Und dann habe ich es gemacht
1: und Kurze Frage, warum äh, wolltest du ins Schwimmbad einbrechen und um welche Uhrzeit?
2: Ja, es war irgendwann nachts, wir haben viel getrunken. Ich war sehr, sehr jung, also halt 14 und man wollte einfach irgendwie anecken. so. Aber ich hatte natürlich Angst. Und schwimmen gehen, ne? Ja genau, und schwimmen gehen auch. Und ähm, ja, dann haben wir es gemacht und danach war das <lacht> eine Geschichte, die wir uns immer noch jedes Jahr irgendwie erzählen. So, oh, weißt du noch, als wir das und das gemacht haben? so? Ich glaube, es war das erste Mal, wo ich wirklich gemerkt habe, ich habe ich hab krass Angst vor was. Aber wenn ich reingehe und es mache, sollte natürlich trotzdem niemand nachmachen, ins Schwimmbad einbrechen, aber es hat sich gut angefühlt danach. Und ähm, ja, jetzt, also es sind permanent Sachen, zum Beispiel auch mich zum ersten Mal freiwillig nackt zu zeigen, ist natürlich auch eine mutige Entscheidung irgendwie im Internet und sich hm. ja, allen zu präsentieren und den Körper so zu zeigen. Ähm, aber im Nachhinein bin ich total dankbar, weil das ja auch ich bin und ich damit mit dem rausgegangen bin, was ich liebe und was ich fühle und wie ich mich gut fühle. Und das ist nun mal so. Und jetzt verdiene ich mein Geld damit. Ich kann super gut davon leben und bin glücklicher denn je. Aber dafür muss ich natürlich auch
1: mutig sein. Was war für dich der Moment, wo du am mutigsten sein musstest in deinem Leben?
0: Oh, das gab wirklich viele Momente. Aber ich denke schon... Also mich damals, als ich schwanger war, mit 16. Mit 16? Ja, mit 16 war ich schwanger. Und da musste ich dann ja irgendwie auch eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, das hat schon auch viel Mut gebraucht. Also egal, wie man sich entscheidet. Aber man muss irgendwie <lacht> also, den Mut haben und eine Entscheidung treffen. Und es gab, glaube ich, viele Situationen. Es hat Mut gebraucht, ja, in diese Band zu kommen und ähm, Ja zu sagen und äh, sich zu zeigen. Es, es braucht immer wieder Mut eigentlich, sich zu zeigen. Also für, für mich persönlich ist das so. Also in Interviews, auf der Bühne. Ich konnte das gerade so nachempfinden, weil ich habe das auch jedes Mal vor jedem Auftritt. Also gerade wenn das Programm noch relativ neu ist. Also ich bin wahnsinnig aufgeregt und Menschen fragen mich auch immer, hast du, ach, du hast doch schon gar keine, ähm, du bist doch gar nicht mehr nervös und so ein alter Hase und Profi. Doch, doch, ich bin immer jedes Mal total aufgeregt so und ähm, es braucht immer wieder diesen, ich muss mich selbst immer so schubsen und sagen, komm, du machst das jetzt und du kannst das und du schaffst das so ne? und mich da selber so aufbauen und und dann am Ende ist es gelaufen, das war gut und ich bin happy. so Und, und das ist ja, also Chancen ergreifen und auch so zu vertrauen, dass es, dass es schon werden wird, dass es, so, dass es gut wird. Hm.
1: Manchmal malt man sich ja mit der Psyche auch ganz viele Sachen, wo wir vorhin schon so im Ansatz drüber gesprochen hatten, so aus und am Ende kommt das auch ganz anders. Ne? Natürlich. Und dann... Und dann ich hatte das zum Beispiel mit dem Tod meines Vaters. Ich wusste, ich hatte mal einen sehr alten Vater und ich wusste immer, der wird irgendwann sterben, weil er schon so alt ist. Und dann habe ich jahrelang schon darüber nachgedacht. Und wenn der stirbt, oh Gott, ich werde das nicht verkraften, ich werde das nicht aushalten. Aber ich hatte im Unterbewusstsein die ganze Zeit schon getrauert. Das heißt, als er dann gestorben ist vor fünf Jahren, da war er 89, ich war 39. Also klar, was traurig traurig, aber das war so... Anruf von meiner Schwester, ich war gerade irgendwo in Berlin und, und ich dachte auch immer, oh, wenn das kommt, du musst mutig sein, du musst ohne und du wirst das nicht verkraften, du wirst das nicht überstehen und ich glaube, weil ich im Unterbewusstsein schon so lange getrauert hatte, war das dann total, ich musste dann einfach funktionieren, musste irgendwie alles mit der Mutter, Schwester organisieren, Beerdigung, dies, das und es war dann auch, weil dann kam, kommen ja, alle anderen wissen ja immer alles besser, ne? ja, du wirst dann in ein tiefes Loch fallen und so, wo du denkst, nee. Ich habe schon getraut, alles gut. Und es war dann auch so. Also es war komplett anders, als das ich dachte.
2: Aber ich finde es auch mutig, mal lange zu trauern und so seine negativen Emotionen auch mal alle zuzulassen. Also für jeden ist es ja was anderes, mutig zu sein. Für manche ist es super mutig, auch mal zwei Monate nur zu trauern zum Beispiel.
1: Absolut, absolut. Also ne, ich habe jetzt nur für mich da jetzt mhm. gesprochen, aber ich sehe es auch so, weil viele drücken ja immer gerade diese Gefühle weg und dann, ja. das meinst du, glaube ich, Ne, dann ja. ist es... Äh
2: also so geht's mir zumindest. Ich muss ganz krass lernen, so meine Gefühle zu zeigen und nicht nur so diese starke Frau zu repräsentieren, die irgendwie sich krass schminkt und so lange Nägel hat und so, sondern auch mal mich verletzlich zu zeigen und zu sagen, ja, ich weine auch mal und äh, bin auch nicht immer stark. So das ist für mich auch ja, mutig.
1: Ja. Ja, danke für die Runde. Ich, find Fall, se ich finde auf jeden Fall, dass ihr beide se seid. Ich finde auf jeden Fall, dass ihr beide
2: seid. Wir haben dir die Sprache verschlagen. Ja.
1: Ich möchte mich vielmals bedanken bei euch. Und was ich vorhin sagen wollte, wo ich nicht zu so kam, ihr seid zwei sehr, sehr tolle, sehr, sehr starke, sehr mutige Frauen. Schön, dass ihr da wart. Das war Besser als Krieg und Besser als Krieg ist Besser als Krieg.
0: Besser als Krieg. Oliver Polak und Gäste. Ein Podcast von Radio 1.